0: Hallo liebe OMT-Community, ist mal wieder soweit, Dienstagnachmittag 15 Uhr, ihr wisst, was das heißt. Ein neues Webinar steht bei uns in den Startlöchern und heute darf ich den Maurice Marinelli begrüßen. Schön, dass du da bist, Maurice. freuen uns. Äh, Maurice ist äh, Geschäftsführer der Agentur Webstube und wird uns heute was zum Thema SEO für Shopify erzählen und erklären. sind schon sehr gespannt äh, auf deine Ausführungen gleich. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bzw. bei einer Live-Aufzeichnung bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrages Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich dann sammeln und im Anschluss mit dem Maurice zusammen besprechen. Das heißt, wenn irgendwas unklar ist oder ihr noch ähm, ja, weiterführende Informationen oder eine Frage habt, schreibt sie gerne direkt in den Chat. Da geht nichts verloren. Ähm, Maurice braucht ungefähr so eine so 40, 45 Minuten, haben wir gerade eben gesprochen. Da haben wir noch ausreichend Zeit um alle Fragen im Anschluss zu besprechen. Dann Maurice, übergebe ich das Wort an dich, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann im Nachgang nochmal.
1: Yes, Bildschirm wird übertragen, oder? Jawohl, das passt alles. Alles klar, so. Dann ähm, Marcel, vielen, vielen Dank für das kurze Intro. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Maurice Marinelli. Ich stelle mich gleich noch ein bisschen näher vor und was wir machen. Ich würde aber gern direkt reinstarten, weil keiner mag ein Webinar, wo am Anfang nur viel geredet wird und nichts gezeigt wird. Deswegen würde ich euch einmal kurz die Agenda zeigen: Was machen wir heute und was habt ihr zu erwarten? Ich will euch grundsätzlich zeigen, welche Schritte wir in der Praxis bemerkt haben, die wirklich für Organic Search Revenue in Shopify Shops durch SEO sorgen. Dann will ich auch noch mal kurz darauf eingehen, welche Fallen und welche Denkfehler es gibt bezüglich Shopify SEO. Und dann ganz am Ende, damit auch äh, jeder drin bleibt, bis zum Schluss, will ich noch einen kurzen Quick Win vorstellen, mit dem man schnell mehr Traffic auf den Shop bekommt. Kurz zu mir, wie gesagt, ich halte das ähm, kurz. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Weltstube GmbH. Wir sind eine Agentur, die sich rein auf E-Commerce SEO spezialisiert hat. Und da wiederum ist unser Spezialgebiet Shopify. Da haben wir in den letzten Monaten und Jahren einige coole Cases ähm, gehabt, aus denen ich euch auch gleich ein paar Anekdoten erzählen kann und sagen kann, was in der Praxis dann auch wirklich äh, funktioniert. Wir sind eine Remote Agentur. Wir sind in der Nähe von Schwäbisch Hall. Der eine oder andere ähm, wird es raushören und hier drin sind wir nochmal aufgeteilt, wie gesagt, in unserer Agentur in die Bereiche On-Page, Off-Page und PR. So, kleiner, kleine Sache am Anfang. Ja. Dieser Vortrag heißt nicht, Deutschland sucht das beste Shop-System für SEO, sondern so machen Shopify-Shops organischen Umsatz. Ich weiß, dass viele SEOs hier drin sind, die ich sehr, sehr schätze. Danke für den Support an der Stelle, auch im Vorfeld und mit denen hatte ich auch schon die ein oder andere Diskussion, was das generelle oder was die generelle Funktionalitäten von Shopify hinsichtlich SEO angeht. Ja, und ich bin d'accord damit, dass wir uns darauf einigen, dass wir sagen, für Advanced SEO ist Shopify jetzt nicht ideal, aber man muss auch dazu sagen, bei der gleichen Diskussion in der üblichen Größe von Shopify-Shops kommen diese Dinge auch selten zum Tragen. Das heißt, man muss sich im Vorfeld immer Bewusst machen, wenn man in diese Diskussion reingeht, Brands nutzen Shopify nicht, weil es geil ist für SEO, sondern aus anderen Gründen, weil Shopify in anderen Bereichen einfach sehr, sehr stark ist. Nichtsdestotrotz funktionieren Shopify-Shops sehr, sehr gut in der Suche und das will ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt über die Jahre in sehr, sehr viele Accounts reinschauen können und ich habe von gar keinen Umsatz bis fast mittlere sechsstellige Umsätze in Shopify Shops ähm, tatsächlich schon alles gesehen. Ich will einfach nur zeigen, dass, ähm, wie gesagt, Shopify Shops in der Suche sehr, sehr gut funktionieren können, wenn man die ein oder andere Sache beachtet. Klar, hier an der Stelle ist auch äh, teilweise Branded Traffic dabei. Nichtsdestotrotz kommt ein Großteil des Umsatzes von den Shops, in die ich reingeschaut habe, tatsächlich auch durch Kategorie-Seiten-Rankings zustande, wo dann auch später der monetäre Wert begraben ist so erster punkt beziehungsweise der erste teil von meinem webinar ist eben schritt für schritt zum organischen umsatz mit seo für shopify shops ja was ist zuerst mal was ist generell wichtig um erfolg zu haben im e-commerce seo ja das gilt nicht nur für shopify aber ist an der stelle einfach extrem wichtig zu verstehen nur so kann es funktionieren Zuallererst, und das gilt natürlich für jeden Marketingkanal, man braucht ein funktionierendes Produkt hinsichtlich Product-Market-Fit. Ja, Ein Produkt, das vorher schon via Ads oder anderen Kanälen nicht funktioniert hat, das keine Traktion gekriegt hat über, über andere Marketingkanäle, ist dementsprechend auch kein Fall auf jeden Fall für ähm, Shopify. Ehrlicherweise muss man als äh, SEO auch dazu sagen, die organische Suche ist jetzt nicht unbedingt der ideale Kanal, um das zu validieren, weil man gerade als anfängliches Startup dann auch relativ schnell austrocknet. Andere Sache ist, das Mindset im E-Commerce, vor allem im Bereich D2C, ja, SEO für Online-Shops ist keine Insellösung und auch nicht mal nebenher implementiert. Es erfordert Zeit, es erfordert Commitment und wer als Gründer, egal ob es intern oder extern, ähm, macht keine Zeit dafür aufwenden, kann zumindest mal in den Onboarding-Phasen oder in den anfänglichen Phasen, ähm, der wird sich relativ schwer tun, da was Gutes hinzukriegen in der Suche. Und dann auch eine essentielle Sache im Vorfeld, ist es wichtig zu verstehen, in welche Bereiche muss ich mit einer anständigen E-Commerce-Seo-Strategie eigentlich eingreifen. Ja? Weil als verantwortliche Person für SEO muss man wissen, man steht eigentlich immer zwischen den Stühlen. Ich sage immer, Minimum die Hälfte von unserer Arbeit ist Diplomatie, weil wir agieren zwischen verschiedenen Stakeholdern in so einem ähm, ja, in E-Commerce-Case. Einem, in einem e das ist Produktmanagement, da ist das Performance-Marketing, da ist die IT, da können auch äh, Testing-Agenturen sein, da ist das Branding mit drin. Teilweise, wenn wir in den PR-Bereich mit reingehen, da ist das E-Mail-Marketing ähm, mit drin. Und hier gilt es einfach im Vorfeld schon zu verstehen, dass dem so ist und diese Rolle wahrzunehmen, aber auch anzunehmen. Und wenn ihr euch das bewusst macht und von vornherein erstmal die richtigen Leute an den Tisch setzt, bevor man sowas losstößt, garantiere ich euch, erspart ihr euch sehr viel Zeit und Ärger hinterher. So, ähm, was sind die Erfolgsfaktoren in der Praxis? Ja, Wir gehen, keine Sorge, das ist nicht alles, wir gehen da jetzt gleich nochmal detailliert drauf ein, ich habe Shopify hier bewusst durchgestrichen, weil in meinen Augen ist das Shopsystem immer nur ein Vehikel. Ja? SEO wird für Nutzer gemacht und das gilt sowohl für Shopify als auch für WordPress, WooCommerce, Magento, was auch immer, auch für jedes andere Shop-System. Was brauchen wir, damit ein SEO-E-Commerce-Projekt funktioniert? Wir brauchen einen validen Plan und eine valide Strategie, an der wir uns entlang entlanghangeln können, die unseren Startpunkt beinhaltet, dann brauchen wir eine saubere Technik nach dem 80-20-Prinzip, da sage ich gleich noch ein paar Sachen dazu, dann brauchen wir hilfreichen Content, den der Leute aus der Suche auch tatsächlich abholt und der denen hilft bei bestimmten Problemstellungen und dann sind einzigartige Backlinks immer noch ein Riesenthema. So, Nummer eins, Plan und Vorbereitung. Ja, was brauchen wir? Dazu, um das zu machen, Surprise, Surprise, Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug, um zu verstehen, was passiert auf der Seite. Das kann man über Google Analytics abdecken. Was passiert ultra wichtig und unerlässlich für, für SEO-Arbeit? Was passiert auf der Suchergebnisseite selber? Dafür nutzen wir Google Search Console. Und dann ist es aber auch wichtig zu verstehen, einfach weil Google ein, oder beziehungsweise weil ähm, SEO immer ein konkurrenzgetriebener Kanal auch irgendwo ist, was passiert bei der Konkurrenz? Und da hilft der Blick in die anderen Backlink-Profile, in die anderen ähm, Content-Strategien etc. Da hilft es enorm, wenn man einfach ein anständiges SEO-Tool hat. Welches ist das? Dann ist das, ähm, überlasse ich mal dem eigenen. Gusto ist in meinen Augen aber auch unabdinglich. So, ähm, Ich sehe in dem Bereich relativ oft Schwierigkeiten, wenn es darum geht, dass Leute das selber machen wollen. Und es liegt oftmals... An A, fehlende Erfahrung und zu Recht auch an bisherigem anderen Fokus bei ähm, Brands, die Shopify nutzen. Ja, da kann ein externes Audit oder eine Strategieerstellung am Anfang auch sehr viel abfedern. Ähm, warum sage ich das? Was meine ich damit? Vor allem, wenn es ums richtige Interpretieren von den Daten geht. Weil, wie wird aus den Daten jetzt oder wie wird aus den Daten, die wir erheben mit den ähm, in diesen ganzen Tools, die ich gerade gesagt habe, wie wird da jetzt letztendlich ein Plan draus? Ja? Wir wollen verstehen, wo stehe ich denn aktuell? Was ist der Status quo? Welche URLs ranken? Wofür? Wie performen die in der Suche? Ähm, welche Backlinks haben wir schon? Welche Backlinks hat die Konkurrenz? Und wo haben wir uns bis jetzt vielleicht technische Stolpersteine äh, hingelegt? Welche sind es und wie können wir die beheben? Wir müssen aber auch verstehen, wo steht die Konkurrenz? Welche Stärken und Schwächen hat die sowohl im Bereich SEO als auch im Geschäftsmodell generell? Dann zwei Projektmanagement, technische Sachen auch im Vorfeld einfach sehr wichtig abzuklären, um auch den Zeitrahmen abzustecken, den man sich dafür selber bereithält, ist, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Das kann intern sein, das kann aber auch extern sein und dann eigentlich in meinen Augen so das Wichtigste und da geht auch am meisten Potenzial verloren, ist das richtige Priorisieren, weil wenn man ähm, die ganzen Dinge, die ich gerade genannt hatte, Audits unterzieht und versteht, zu versuchen, was man eigentlich machen muss und sich dann ähm, oder, oder und dann von dem Berg an to do's steht, dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, was, äh, was priorisiere ich, was mache ich zuerst und was ist auch vielleicht voneinander abhängig und was kann ich deswegen erst zu späterer Stunde machen und was hat wiederum auf der anderen Seite einen direkten Einfluss auch aufs Geschäftsergebnis dann. So, dann, äh, erster Teil der Umsetzung, tatsächlich, ähm, wir sind eingewiesen im Bereich SEO auf eine saubere Technik und vernünftiges On-Page SEO, ja, aber hier auch ein kleiner Disclaimer, deswegen habe ich am Anfang gesagt 80-20. Gerade beim Bereich On-Page kann man immer, immer, immer weiter optimieren, weiter optimieren und kommt aber eigentlich selten zu einem finalen Ziel. Ja, man kann das schon immer mal wieder forcieren, ähm, das aber permanent zu machen in der Größenordnung, wo wir uns bewegen, selten zielführend und frisst auch relativ viele Ressourcen. Was ist deshalb wichtig? Ähm, hier auch eher der 80-20-Ansatz gefragt. Ja. Worauf sollte man sich fokussieren? On-Page-Basics müssen sitzen. Ja, Damit meine ich das SEO-Handwerkszeug. SEO-Handwerkszeug Handwerks sind Überschriftenstrukturen, Bilder-SEO, gescheite Metadaten, eine anständige Keyword-Recherche und so weiter. Ähm, die Sachen, auf die kann ich zeitbedingt jetzt hier nicht komplett eingehen, aber das gehört einfach dazu, ähm, eine, ja, eine saubere Basis zu schaffen für das Ganze. Dann äh, ein Punkt, wo meiner Meinung nach in diesem Bereich auch die häufigsten Fehler tatsächlich passieren, ist, oder sind die Kategoriestrukturen. Ja. Jeder legt in einem Shop kreuz und quer aus Eigennutzen, in Anführungszeichen, Kategorien an für seine Zwecke. Ja. Das, können paid, das können Paid Ads, Landing Pages sein, das können duplizierte Collection-Seiten fürs Testing sein, Testing sein und so weiter. Und äh, typische Folgen davon, wo ich sehr, sehr oft sehe, sind, dass sich äh, bestimmte Kategorien kannibalisieren, dass wir einen internen Linkfriedhof aufbauen oder was auch immer. Heißt hier gerne schon im Vorfeld einfach auch mit den ganzen Leuten, die ich äh, vorhin schon angesprochen hatte, in den Diskurs gehen und schauen, ähm, was ist denn tatsächlich nötig und welche, und wenn doppelte Inhalte zum Beispiel nötig sind, nötig sind, dann in den Diskurs zu gehen und vielleicht eine andere SEO-Lösung zu finden. Ähm, interne Verlinkung, auch eine Basic Sache, die einfach sitzen muss, da gibt es verschiedenste Philosophien für uns, funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir fangen a sehr viel ab durch die Navigation und durch die Art der Navigation, wie wir es machen und b verlinken wir, wenn wir in den Themenbereich reingehen, intern in den einzelnen Themenfeldern sehr stark, weil es meiner Meinung nach einfach an das Nutzeroptimum kommt, das man da rausholen kann, weil wir ihn in diesem bestimmten Themengebiet dann auch drin lassen. Habe ich hier noch mit aufgeführt? Redundante Seiten. Das ist auch was, wo ich sehr oft sehe, wo durchs Tagesgeschäft entsteht. Stellt gern öfters mal auf den Prüfstand, ob und welche Seiten wirklich notwendig sind bei euch. Was ist indexiert? Was ist nicht indexiert? Nehmt die Google Search Console dafür her. Ähm, oftmals ist es auch gar nicht so ersichtlich. Wir hatten jetzt letztens einen Shop onboarded, bei dem hat eine Versand-App, ja, also nichts, was man jetzt im ersten Moment mit SEO assoziiert sehr, sehr viele random Sprachverzeichnisse angelegt. Ähm, diese App, die hat rein technisch gesehen den ganzen Inhalt einfach dupliziert in separate ähm, Verzeichnisse mit eingebaut, hat diese Dinge aber natürlich nicht übersetzt, was jetzt zur Folge hatte, dass wir hoffenweise Duplicate Content hatten. Das muss man wissen und das findet man aber auch nur raus, wenn man wirklich regelmäßig dann auch sich Indexierungsberichte etc. anschaut, und eben die Google Search Console dafür auch mal anzieht. Heißt, für sowas immer auf dem Schirm haben und auch intern dafür Awareness schaffen. Äh, was haben wir noch? Was führt tatsächlich auch zu sehr guten Klickzahlen und sehr guten Umsätzen in der Konsequenz Sinn oder also ist sich öfter mal die Frage zu stellen, wie attraktiv ist eigentlich meine Darstellung in den Snippets? Ja, Was ist jetzt ein attraktives Snippet? Ähm, Rhetorische Frage: Was denkt ihr bei diesen zwei Suchergebnissen? Wo wird unabhängig von der Position, also auch wenn es jetzt andersrum wäre, wo wird da öfter drauf geklickt? Oder hier bei diesem ähm, oder hier bei diesem Suchergebnis? Grundsätzlich geht es einfach darum, sich das anzuschauen, sich Gedanken zu machen: Okay, wie können wir da rausstechen, Das kann beinhalten, dass ich die Copy überprüfe, die in meinem Titel hier drin steht, die Art der Description, die ich drin habe, aber auch eher technischer Natur dann sein, welche strukturierten Daten habe ich da zum Beispiel mit drin, um halt eben hier für die gleiche Suchanfrage, also bei beiden Sachen wird nach Cold Brew gesucht, eben hier rein physisch auch schon fast 100% Prozent von so einem Handy-View oder von dem verfügbaren Bereich auf dem Handy in Anspruch zu nehmen. Und eben jetzt nicht hier, auch auf der ersten Seite, nicht mit so einem Ding daherzukommen. So, so viel zu On-Page etc. Dinge, die helfen. Und dritter großer Teil, der immer beachtet werden sollte und auch bei... Shopify-Shops sehr für sehr viel Traffic und für sehr viel oder sehr guten Branding-Effekt äh, führt, sind hilfreiche Inhalte, respektive Content-Marketing. Ja, wir wollen Menschen in der Suche abholen. Wir wollen sie abholen bei bestimmten Arten von Problemstellungen, die wir haben. Und da unterscheiden wir zwischen kategoriebasierten Inhalten, also alles, was direkt vor dem Kauf auch passiert und Themen im top funnel Content Marketing. Ja, viele lassen, also nehmen wir erstmal die Kategorie-Seiten her, viele lassen bei den Kategorie-Seiten einfach mega viel auf der Straße liegen und klatschen einfach nur ja, Keyword-Texte unter die Kategorie drunter. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, das funktioniert auch bis zu einem gewissen ähm, Grad, aber mein Appell, man kann hier auch auf jeden Fall mehr machen. Ja, Versteht das Ganze als Kaufratgeber, Fragt mal bei eurem Support nach, welche kaufrelevanten Dinge werdet ihr hier immer wieder gefragt und wenn ihr das mit den richtigen Keywords anreichert und meinetwegen da einen, äh, da einen Text draus baut und ihn einigermaßen ansehlich unter die Kategorie mit drunter nehmt, dann seid ihr meiner Meinung nach besser aufgestellt als 60, 70 Prozent der Online-Shops, die ich mir angeschaut habe. Zu diesem Thema. Ähm, dann gibt es aber auch noch, gerade schon angesprochen, den Bereich top Content Marketing, ja, ein Beispiel von unserem Kunden, wo wir versuchen, Themenrelevanz zu erzeugen, kann durch einen Ratgeber, durch einen Blogbereich, durch ein Magazin, wie auch immer man das nennen mag, eben entstehen. Der Kunde, der verkauft Kaffee und wir haben hier wirklich Ratgeber rund um diese Themenwelten. Welche Kaffeesorten gibt es, Wie viel Kaffee darf, sollte man trinken? Was entkoffinierter Kaffee? Welchen Kaffee kann ich bei Sod brennen? Ähm, trinken und so weiter und was wir versuchen hier ist, wir arbeiten uns langsam von der Conversion, also von diesem sinngemäßen Keyword-Komplex Kaffee kaufen immer ein bisschen weiter weg von der Conversion hin zu Themen die vielleicht jetzt nicht direkt den Kauf triggern aber wo die Brand dann schon in Erscheinung treten lassen in diesem Evaluierungsprozess von dem Kauf in dieser Customer Journey dann äh, gilt selbstverständlich, wenn ihr anfangt mit Bloggen, mit einem Magazin, mit Content Marketing, was auch immer. Es gilt immer Qualität vor Quantität, ja. Aber für mich, und das haben wir jetzt auch gelernt durch die ganzen Projekte, Content Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der man Content aufbaut, ist mitentscheidend. Warum? A, bist du für ein Thema nicht relevant, weil du ein, zwei oder drei Blogartikel dazu geschrieben hast. Und b, musst du unter Umständen, das ist dann was, wo man im Rahmen von einem Konkurrenzaudit auch feststellen sollte, erstmal die ganzen Themen und die Themenwelten, die die Konkurrenz schon abgedeckt hat, aufholen. ja Und wenn das langsam vorangeht und der Konkurrent weitermacht in seinem Pace, dann wirst du da sehr, sehr lange kein Land sehen. Und mit Land meine ich in dem Sinne einen ROI von den Dingen. So. Thema Backlinks, ja, mit einer der Hauptranking-Faktoren ähm, sind Verlinkungen von anderen relevanten autoritären Websites. Ähm, ich stelle eine eigentlich gar nicht so steile These auf und sage, niemand verlinkt Online-Shops. Ja, das hat in der Konsequenz und der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Wege erfunden wurden oder ja, viele Wege beschritten wurden, die ähm, schon den einen oder anderen Link auch aufgebaut haben, aber für mich zum einen nicht nachhaltig sind, nicht nachhaltig ähm, eben Kosten nutzen oder aber auch nicht nachhaltig, weil es keinen anderen Mehrwert hat für die Brand. Ja, Das können zum Beispiel solche Zeitfresser-Methoden sein, wie, das schreibt andere Shops an, fragt um den Linktausch, sagt, hey, ihr verlinkt uns, ihr verlinkt die und die wieder uns und solche Späßchen, übelster Zeitfresser. Dann eine andere Sache, ihr macht Content-Marketing und hofft eigentlich, dass ihr organische Content-Links bekommt. Das kann, kann funktionieren, wenn ihr aber wirklich ambitioniert seid und aktiv in den Linkaufbau reingehen möchtet, dann ist das in meinen Augen keine sinnvolle Strategie, weil wenn ihr nichts Bahnbrechendes bereitstellen könnt, werdet ihr keine vielen Links auf hochfrequentierter Basis aufbauen können. Und dann noch eine andere, eine andere Geschichte, das ist auch immer mehr im Kommen, beziehungsweise gab es auch schon früher eine Link-Plattform, ist in meinen Augen immer ein Race to the Bottom, weil, stellen wir uns vor, Shop A macht irgendwie Linkaufbau mit seiner Agentur. Die Agentur kauft um 500 oder 600 Euro einen Link von der link was macht der vor allen Dingen in kompetitiven Bereichen, was macht der ähm, Konkurrent B, der entweder auch einen pfiffigen SEO bei sich sitzen hat oder eine Agentur, die bestenfalls monitort, welche Backlinks die andere, äh, die Konkurrenten aufbauen. Die kaufen sich diesen Link einfach nach. Somit ist, ist dieser ganze Effekt, der dadurch hätte entstehen sollen, eigentlich hops. Und der Einzige oder die Einzige, die sich gefreut hat, ist eben die Linkplattform. plattform Deswegen, ich würde euch raten, diese Dinge nicht zu tun, was für euch wirklich einen Mehrwert hat. Ja, und mit Mehrwert meine ich Mehrwert jenseits von reinem SEO und dem ganzen Unternehmen, was bringt, sind Backlinks aus Fach- und Tagespresse aufzubauen. Ja. Ähm, wie gesagt, hilft neben SEO auch der Brand an sich und grundsätzlich wird eine starke Brand sowieso immer besser ranken als eine Nicht-Brand oder keine oder eine schwache Brand. Im Endeffekt. Was ist es genau und wie funktioniert das? Ich habe euch da auch ein paar Beispiele mitgebracht, aber erstmal so die Angles, mit denen wir versuchen, uns zu platzieren in Fachpresse, in Tagespresse, das sind so initial eigentlich immer die gleichen. Das ist zum einen die Frage nach deiner Geschichte. Ja, was ist deine Geschichte? wie ist deine Gründerstory und so weiter. Das zweite ist, was hast du zu sagen zu dem Thema? Vielleicht auch mal was Kontroverses, was wo nicht dem Common Sense entspricht, zu einem aktuellen Thema. Kann man auch sehr gute ähm, Ergebnisse damit machen. Oder was gibt es für eine Neuerung und worum bist du generell Experte oder Expertin? Und in der, wenn man das aktiv ausführt, ja, das ist natürlich immer sehr abhängig davon, welchen Face man vor sich hat, aber in der Praxis kann es dann folgendermaßen aussehen. Also hier ein kleines Beispiel. Im, äh, wann war das? Am 1. August hat sich bei PayPal was in der Gebührenrechnung geändert. Keine Ahnung, lange Geschichte. Wir haben jedenfalls einen Kunden, wo wir im Linkaufbau dazu betreuen, ähm, und wir haben versucht, diesen Faktor Zeit und zeitliche Brisanz eben für uns zu nutzen und haben quasi durch den durch das Sprachrohr dieses äh, dieses Kunden bestimmten Online-Magazin gepitcht, dass wir dazu eine Expertenmeinung haben, dass wir dazu ähm, eine, eine Neuerung haben, dass wir dann einen Rechner dazu haben und wurden tatsächlich in der Konsequenz auch von vier oder fünf sehr, sehr guten und sehr renommierten, sowie der Internet-World hier, ähm, Websites auch gefeatured mit coolen Do-Follow-Backlinks. Dann eigentlich so der Klassiker, was echt immer funktioniert ist, geht mit eurer Gründer-Story raus. Ja, wir haben hier zum Beispiel mit mein BAföG, das ist kein Shopify-Shop, funktioniert aber genau gleich. Eben ein Case, wo wir sehr viel gemacht haben. Das ist nur ein Beispiel bei deutschen Startups, wo wir einfach gezeigt haben: Hey, wie war denn jetzt so euer Weg von, äh, ja, vom, vom Studium letztendlich bis heute? Ähm, funktioniert sehr gut. Jetzt äh, auch diese Woche zum Beispiel mit äh, Snox. Da bietet sich das natürlich noch mal ein bisschen mehr an. Je größer man ist, desto mehr Traktion. Gewinnt man da auch, aber bevor jetzt jemand kommt und sagt, mit solchen Meldungen ist es relativ einfach, nochmal kleiner Disclaimer, dass man kein Millionenbusiness haben muss, um gefeatured zu werden. Ja, das ist ein, auch ein Kunde von uns, ähm, beziehungsweise es ist ein Beitrag über den Kunden von uns von der Hauptdomain der IHK. Ja, das sind keine gekauften Ergebnisse, sondern das ist tatsächlich das Produkt von konsequenter und ehrlicher digitaler Pressearbeit und Kontakte zu Beispiel ähm, Heißt für mich, Ausreden, warum solche Verlinkungen nicht funktionieren, sollten eher Semi, weil es gibt tatsächlich nicht zu klein, wenn man die richtigen Angles nutzt. Ja, wir hatten zum Beispiel vorhin äh, war eine, eine, eine Kundin von uns, die vertreibt Biozahnpulver, Die war heute Morgen in einem Gespräch mit einem Redakteur, Redakteur der Wirtschaftswoche heißt. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen arg weit voneinander weg, aber wir sehen trotzdem auch nicht unmöglich. Und es geht einfach grundsätzlich darum, dass man ja, die relevante Schnittmenge für diese Themen einfach findet. Heißt, für Linkaufbau seid kreativ, verkauft euch, verkauft eure Story, eckt auch mal an, wo es nötig ist und wo es vertretbar ist natürlich. Seid mutig und dann werdet ihr safe, Links bekommen, egal wie groß oder klein ihr seid, die jetzt euch nicht nur für SEO helfen, sondern die euch auch richtig geil positionieren und euch als Brand auch einfach weiterbringen. So, das waren die Bausteine, die dazu führen, dass Shopify-Shops generell Umsatz in der Suche machen. Kommen wir zum zweiten Teil, das sind häufige Fallen. Stolpersteine, aber auch Denkfehler, was die Optimierung von Shopify-Shops für SEO angeht. So, erste, werde ich auch fast immer in den ersten Gesprächen gefragt, was ist mit SEO-Apps? Ja, meine Meinung, es gibt sie zahlreich und die meisten sind echt unnütz. Warum? Diese SEO-Apps sind wie vieles bei Shopify einfach teuer, und erfüllen nicht immer das, für was sie eigentlich gemacht wurden. Ja, ähm, vor allen Dingen dann, wenn über so eine App globale Regeln über unterschiedlichste Seitentypen einfach drüber gestülpt werden. Ja, das sind dann so klassischerweise diese Apps für strukturierte Daten, ähm, die völlig random und wild eigentlich irgendeine Art von äh, Code erzeugen, der meistens sowieso nicht verstanden wird und dann eben nicht zu solchen Ergebnissen führt oder ähm, interne Linking-Apps, wo eher im Gießkannenprinzip prinzip eigentlich agieren, anstatt hilfreich für den Nutzer, worum es bei einer internen Verlinkung, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich auch gehen sollte. Das heißt, das heißt, ne jetzt, also jetzt heißt, äh, für seo oder be beziehungsweise wir nutzen in der Praxis für SEO de facto keine Apps. Ja? Und die ganzen Basics, ähm, wie Alltags, interne Verlinkungen, Metadaten und so weiter, glaubt mir, es lohnt sich wirklich, das auf den wichtigen Seiten manuell zu pflegen. Ja, wie gesagt, wir äh, machen das alles händisch und nutzen keine SEO-Apps. Und dann ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass wir die Apps auch durchgetestet haben, aber die tatsächlich nicht gut getaugt haben. Auch aus dem Grund, den sage ich jetzt gleich, äh, immer gern auf Apps verzichten, ja, wegen den Ladezeiten. Shopify hat nicht unbedingt den cleansten Code, das wissen wir, aber ab Werk ist ein Shopify-Shop auf jeden Fall konkurrenzfähig. Ja, was verursacht aber in der Realität die Probleme bei Ladezeiten von Shopify-Shops? Das sind ehrlicherweise der oder die, Anwender. Mein Dozent hat immer dazu gesagt, das ist ein Layer-8-Problem. Ja, das sind dann so Klassiker, einfach viel zu große Bilder. Ähm, Lazy, kein Lazy-Loading auf den Kategorieseiten implementiert und lauter solche Sachen, wo das Shopsystem eigentlich ad hoc gar nichts dafür kann. Und dann auch Anwenderproblem, ganz klarer Fall, sind, und der allergrößte Faktor für die Ladezeiten sind einfach Apps. Ja, also stell dir vor, du installierst eine App, die taugt nichts, so wie die, äh, so wie ich gerade schon gesagt habe, so eine SEO-App zum Beispiel, und dann deinstallierst du die wieder. Ja, dann bleibt dieses Skript aber trotzdem vorhanden und wird beim Laden von der Seite nochmal aufgerufen und das sorgt einfach Ladezeit. Ähm, ergo, wenn man eine App genutzt hat, nicht mehr will oder braucht oder wie auch immer, muss man den installierten Code von dieser App ausfindig machen und dann auch wieder händisch löschen. Ja, das ist ist halt einfach so, ähm, wie kann man das umgehen? A, bitte vorsichtig sein bei der App-Auswahl. Ja? Man muss nicht jede App, die fünf Bewertungen hat, austesten und dann wieder rauslöschen, weil das führt eben genau zu solchen Dingen, die ich gerade gesagt habe. Ähm, und wo ich die Erfahrung gemacht habe, wirklich eine ganz simple Dokumentation kann so vielen Leuten so viel Ärger später ersparen, wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, man hat jetzt einen Job, vor allen Dingen, wenn mehrere Leute und mehrere Agenturen an dem Shop arbeiten, dass man sagt, okay, wir machen eine simple Excel-Liste, welche App wurde von wem aus welchem Grund genutzt und wann wurde sie gelöscht und wurde der Code wieder deinstalliert. Weil oftmals ist es einfach so, Wir am Anfang vom Projekt, stelle ich die Frage, welche von den Apps nutzt ihr aktiv, welche braucht ihr, welche nicht. Dann weiß keiner Bescheid und wir müssen quasi erstmal rausfinden. Wer hat es aus welchem Grund da rein äh, installiert? Ähm, braucht A, Zeit und B, Ladezeit auch noch dazu. So, dann, äh, das würde ich eher unter, ja keine Falle, aber habe ich jetzt auch schon gesehen und haben wir auch schon ausprobiert. Ähm, wenn man sich tiefer ein bisschen mit SEO auskennt, ja, dann könnte man sagen, man möchte manche Seiten nicht in der Suche haben recht auch und stoßt dann über kurz oder lang über das ähm, Thema sitemap. Bei sitemaps ist es bei Shopify so: die sind sorry äh, die sind bei Shopify ab Werk nicht editierbar. Das heißt, jede Seite, die erstellt wird, automatisch in die sitemap mit reingenommen. Das heißt, die sitemap enthält auch für eine Suche irrelevante, irrelevante Seiten wie ein Impressum oder eben andere äh, Seiten, die ihr nicht bei Google auffinden wollt. Es gibt einen Workaround, wie gesagt, wir haben das auch schon getestet, aber der ist mit sehr hohem manuellen Aufwand verbunden. Ja, da kann man quasi eine manuelle Sitemap anlegen und die alte weiterleiten und die neue Sitemap in ähm, Google hinterlegen. Das ist aber mit unfassbar viel äh, hohem manuellen Aufwand verbunden. Und da ist in den meisten Fällen, wie gesagt, wir reden hier nicht von Idealo.de oder sowas mit Millionen von URLs, sondern von einem typischen Shopify-Shop, da ist der Kostennutzen einfach nicht da, was den SEO-Impact später auch eingeht. Und das sind Sachen, die muss man sich ähm, immer vor Augen halten. So, Bereich Content-Marketing, wo macht euch SEO da richtig schwer? Das sind oder das ist die Default-Textwüste, die ihr einfach im Content-Bereich nur rauskriegt. Ja. Ähm, das Standard-Block Layout, ich zeige gleich, was ich damit meine, ist bei Shopify einfach nicht ideal. Ähm, es bessert sich langsam. Nichtsdestotrotz muss man sehr viel manuelle Arbeit reinstecken, um ein Content-Stück, das man sich hart erarbeitet hat und das vielleicht auch inhaltlich sehr gut ist, visuell so darzustellen, dass es eine reelle Chance hat, auch zu performen. Weil das sind auf jeden Fall immer zwei Dinge. Ja. Was ist inhaltlich in so einem, äh, oder was ist inhaltlich geboten? In, äh, in diesem Content und wie stehe ich das später visuell dar. Das heißt, hier lohnt es sich einfach extrem, Arbeit reinzustehen. So, kleine, noch mal eine rhetorische Frage. Was denkt ihr, welcher von beiden Textauszügen gehört zu einem Shopify Shop? Ich löse es auf, äh, beide. Was ist aber der Unterschied? Ja, Hier links haben wir eine Eigenentwicklung gemacht mit Hinblick auf Conversion-Optimierung in Anführungszeichen. Ja, einfachste Module erstmal hinzugefügt, die dieses ganze Ding im Gegensatz zu dieser rechten text die wir auch immer einfach angenehmer und mehr snackbar machen. Ja, wir haben eingefügt einen Call-to-Action hier unten. Wir haben UX-Elemente wie ein Inhaltsverzeichnis eingefügt. Wir haben Trust-Elemente wie eine Autorenbox. Wir haben Social, Social Sharing Buttons etc. Ähm, eingefügt. Alles, was hilft, um diesen Inhalt auch, wie gesagt, so an den Start zu bringen, dass er eine reelle Chance hat, auch mehr als drei Sekunden dann äh, gelesen zu werden und dass die Leute dann wieder abbringen. Alles, was hilft, den Content dann auch in irgendeiner Form zu monetarisieren. Wie gesagt, es muss nicht in erster Linie ein äh, Buying Call to Action sein, wie hier, sondern es kann auch ein E-Mail Pop-up sein, hilft. Hier lässt sich aber extrem viel rausholen und das ist einfach was, wo ich euch ans Herz legen würde. Investiert ein bisschen Zeit und Mühen ähm, rein, weil, wenn wir ehrlich sind, das hier liest sich keine Sau durch. So, dann kleiner Service-Tipp noch für die, die noch nicht angefangen haben, Content zu erstellen in dem Blog oder sonst irgendwas. Das ist was, wo man später sich sehr viel Arbeit ersparen kann dass man sich in der Konzeption zu machen kann. Ja, ähm, Das ist, den Blog richtig anzulegen. Was meine ich damit? Der Regelfall, wenn man jetzt einfach irgendeinen Blogartikel bei Shopify einfügt, dann wird er unter die Default, äh, in das Default-Verzeichnis slash Blog slash News eingefügt. Ähm, das ist jetzt am Anfang okay. Wir haben aber zum Beispiel einen Kunden, der hat auch das jahrelang gemacht und wir hatten dann jetzt am Ende... Im gleichen Themen oder in dem gleichen Blog dann 100 oder 150 von eigentlich verschiedenen Themen, also Beiträgen zu verschiedenen Themengebieten. Ja, Das macht diese Aufdröselarbeit hinterher, wenn man sagt, man will ähm, bestimmte Themenbereiche, Themenhubs angehen, wesentlich schwieriger. Heißt, wenn ihr noch vor der Entscheidung steht, macht, äh, ob ihr einen Blog anlegt, dann... Denkt euch vorher die Themengebiete aus, in denen ihr aktiv werden wollt und fügt dann einzelne Blogs hinzu. Wichtig, bitte gut zuhören, wenn ihr schon Inhalte habt und Inhalte schon publiziert habt, dann ändert jetzt nicht mehr die URLs oder den zugewiesenen Blog, weil das in der Konsequenz die URL äh, ändern würde bei den bisherigen Artikeln, sonst führt es nur zu Chaos und verlorenen Rankings. Wie gesagt, das nur, wenn ihr ähm, damit anfangen wollt. So, eine auch technische Sache, die etwas nervig ist, wenn man viel Zeit und Mühen in, in äh, Metadaten reinsteckt sind, zu lange Seitentitel. Wodurch entstehen die Shopify hängt default oben an die ähm, hängt default oben an die äh, an das Title Tag nochmal den Shop-Namen mit dran. Das führt dann, je nachdem, was man da damals, wo man den Shop. Aber eingerichtet hat, wo man das wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm hatte, dazu, dass man sehr viele wertvolle Zeichen einfach verliert in seinem Title Tag und das oftmals Google dann auch selber umschreibt. Und das ist was, wo man eigentlich nicht will, wenn man SEO macht, weil die Sachen sind immer dann oder könnten besser sein, auf jeden Fall. Äh, dafür gibt es eigentlich auch ein, eine probate Lösung. Äh, man kann diese Geschichten im Theme Liquid entfernen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, äh, gibt es auch das ein oder andere Tutorial online dazu. Hilft aber auf jeden Fall. Gut, letztes Thema. Ich habe euch äh, versprochen, einen Quick Win zu zeigen, beziehungsweise das ist das, was wir als allererstes machen, wenn wir einen neuen Online-Shop, der schon ein bisschen Traktion in den Suchergebnissen hatte, ähm, onboarden. Ganz einfach aus dem Grund. Weil wir da schnell mehr Traffic bekommen und was schnell mehr Traffic bekommt, im besten Fall auch schnell mehr Umsatz, ja. Wie gesagt, kleine Disclaimer funktioniert sehr gut, wenn man schon Rankings hat. Ansonsten bitte erstmal die anderen Baustellen bespielen. Heißt eine Strategie finden, einen Plan finden, heißt einen, äh, heißt ein sauberes Technik-Setup, mit Shopify zu erstellen, seine On-Page-Hausaufgaben zu machen, hilfreichen Content zu erstellen, Backlinks zu erstellen, Backlinks zu generieren, die nicht jeder mit einem funktionierenden Internetzugang und 300 Euro nachbauen kann. Wenn ihr die Dinge gemacht habt, dann könnt ihr über solche Geschichten schnell mehr Ergebnisse erzielen. Was ist das? So, jetzt, was machen wir zuallererst? Wir identifizieren CTR Underperformer. Was sind CTR Underperformer, beziehungsweise was ist eine CTR? Die meisten werden es wahrscheinlich wissen, aber da geht es eigentlich nur darum, wie, oder welcher prozentuale Anteil von Suchenden, die euer Suchergebnis gesehen haben, liegt letztendlich auch darauf. Ja, wir sind ja wieder bei dem Thema, wie attraktiv stelle ich mich, ich zeige es nochmal kurz, dass ihr da weiß Über was ich hier rede, äh, genau das waren die zwei Folien hier. Wie attraktiv stelle ich mich in den Suchergebnissen dar? Bin ich der untere oder bin ich der obere oder bin ich der linke oder bin ich der rechte? Und darum geht es ja eigentlich bei diesem bei dieser Sache. Heißt, wir schauen uns an, was wurde oft angezeigt bei Leuten und wo wurde oft nicht drauf geklickt, weil da das meiste Potenzial ist. Schritt für Schritt. Wie funktioniert es? Ich kann euch nicht in die, ähm, kann euch jetzt nicht mit in den Google Search Console Account natürlich von den Kunden mit reinnehmen, aber ich zeige euch gleich noch den ein oder anderen Screenshot. Ja, zuallererst loggt euch ein in die Google Search Console, geht links auf den Leistungsbericht, ähm, ruft den auf und setzt dann folgende zwei Filter. Das ist dann hier das ist ungefähr so auf der Höhe von der Hälfte vom Bildschirm. Es ist hier rechts so ein also drei kleine Striche und ähm, da könnt ihr quasi Filter setzen. Ihr klickt da drauf und legt dann die folgenden zwei Filter an. Der erste Filter nach Position kleiner 8, damit, ihr nur Seite, oder damit euch nur Keywords und Seiten angezeigt werden, die auch tatsächlich auf der ersten Seite ähm, sind. Und den zweiten Filter, Filter nach CTR kleiner als 2. Wenn ihr das habt, dann kriegt ihr eine, kriegt eine Liste unten, die ihr entweder nach Keywords oder nach URLs sortieren könnt. Und wenn ihr die wiederum hier, dann sieht es hier, nach äh, Impressionen quasi absteigend sortiert, dann seht ihr hier, was sich für euch als erstes lohnen würde, wirklich zu optimieren. Ja? Das heißt, wenn, wir, wenn ihr die Schritte ähm, gemacht habt, was machen wir jetzt daraus? draus, bzw. was sagt uns das? Nehmt euch die einzelnen URLs vor und prüft wirklich mal, wie attraktiv ist es ohne die eigene Unternehmensbrille, wie attraktiv ist es denn für jemanden da drauf zu klicken. Ja? Wie sind wir dargestellt in der Suche? Und dann logischerweise, sonst wären die da nicht drin, drin ähm, warum werden wir denn nicht geklickt? Und da gibt es verschiedene Ansätze. War die Copy einfach schlecht? Ist der Titel schlecht, ist die Description mies oder hat Google das Ding selber geschrieben, weil ihr einfach zu lange einen zu langen Seitentitel hattet, wie auch immer. Habt ihr falsche Erwartungen geschürt bei einem Klick oder seid ihr letztendlich einfach physisch zu klein und gerade beim E-Commerce, wo es dann schon sehr ähm, sehr wichtig wird, wie präsent man da ist als Suchergebnis, seid ihr da zu klein und müsst dann eher im Bereich strukturierte Daten nacharbeiten. Ich gebe euch auch noch einen allerletzten Tipp. Aus der Praxis testet die Dinge einzeln, damit ihr nicht Gefahr läuft, die Dinge, die ihr denkt, dass die in der Theorie nachher funktionieren, erstmal komplett auszurollen auf eure ganzen Suchergebnisse, um dann festzustellen, dass das doch nicht funktioniert hat. Äh, äh, testet die Dinge einzeln, validiert das Ergebnis und äh, rollt es dann eben für alles andere aus. Und ihr werdet sehen, ihr werdet sehr, sehr schnell, wenn ihr schon äh, nennenswerte Rankings habt, auch mehr Klicks und mehr Traffic und mehr Umsatz dadurch generieren. So, vielen, vielen Dank. Ging richtig schnell rum, muss ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, dass wir danach mal drüber quatschen oder sonst was, meldet euch hier unter den Angaben jederzeit bei mir. Vernetzt euch auch super gern mit mir auf LinkedIn. Da bin ich auch relativ aktiv. Da können wir auch noch mal in den Austausch gehen. Und ansonsten, Hassel, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die
0: Fragen. Ja, Maurice, vielen Dank. Du hast äh, viele meiner weiteren Worte schon mir vorweggenommen, ähm, gerade das Thema Flink den Fernnetzen angeht, dich im Nachgang nochmal anzusprechen oder auch zu kontaktieren, äh, wenn nochmal Fragen aufkommen, nehmt das Angebot gerne an ähm, und dann würde ich sagen, lass uns direkt in die Fragerunde einsteigen. Wir haben auch schon drei Fragen in der Pipeline. Ich würde einfach mal mit der ersten anfangen. Die Luisa fragt, sind mit Fach- und Tagespresse auch Presseportale gemeint? Denn dort sind ja eigentlich auch wieder, in Anführungszeichen, eingekaufte Backlinks.
1: Ja, das funktioniert auch tatsächlich, aber ich sag mal, die Conversion Rate in dem Sinne, wenn man das jetzt einfach plump, entschuldige den Ausdruck, in ein Presseportal mit reinhaut, ist nicht so gut. Ja, also gerade... So wie ich das wahrnehme, in diesem deutschsprachigen Raum hängt es schon sehr viel von der persönlichen Bindung zu den Journalisten letztendlich auch ab, was dann gefeatured wird und was nicht. Und es ist auch ehrlicherweise in den seltensten Fällen, wenn man mal so eine Pressemitteilung ausarbeitet, so, dass die dann direkt so übernommen wird. ja, Wenn das geil ist und da gibt es halt eben verschiedene Methoden, das geil zu machen, dann äh, nehmen sich die Journalisten und Journalistinnen sich das raus und kommen dann aber aktiv nochmal auf euch zu und sagen, hey, ähm, vielleicht in dem Bereich bräuchten mir noch ein paar mehr Infos oder das würde unsere Leser noch mehr interessieren. Aber jetzt mal, wenn ihr frisch damit rein startet, ich kenne jetzt euren Fall nicht, würde ich vielleicht so mal die erste Riege an Veröffentlichungen damit abgrasen.
0: Versuch. Okay, die nächste Frage. Sollte man die Texte auf den Kategorieseiten unbedingt komplett anzeigen oder kann man ihn auch einklappen? Ich würde jetzt ausgeklappt
1: lassen, tatsächlich. Also ich würde jetzt nicht Gefahr laufen, dass Google aus irgendwelchen technischen Hintergründen nicht versteht und oder das nicht öffnen kann oder was auch immer und dann Gefahr laufen, dass das nicht mit in die oder nicht mit als relevant gezählt wird für deine Kategorieseite. Und wenn du das so machst, wie ich es vorhin gesagt habe, dass du eben anhand von realen Supportdaten hergehst und diesen Text erstellst, dann kannst du dich mit dem Text auch sicherlich präsentieren. Wenn ich dann, also wenn es jetzt so eine ellenlange Textwüstenlatte ist, dann würde ich es trotzdem anzeigen lassen. Aber wenn du den Weg gehst, sollte sich das auf jeden Fall
0: ergeben. Okay. Kurz über den Hinweis an alle. Ihr könnt natürlich nach wie vor noch Fragen stellen. Es kam jetzt nach dem Vortrag bisher keine weitere rein. Wir haben jetzt noch einen in der Pipeline. Aber wenn ihr noch mal irgendwie eine Rückfrage habt oder auch etwas anderes zum Thema SEO für Shopify habt, ähm, Haut es gerne in, in den Chat rein und wir werden es jetzt noch besprechen. Die nächste Frage kommt von Fabian. Er fragt: Wie kann man das Blocklayout von, von Shopify angepasst werden und zum Beispiel Autorenbox und Inhaltsangabe hinzugefügt werden?
1: Ja, es gibt mehrere Wege. Ist die Frage auf A, Wie viel Aufwand willst du dahinter? Welches welche Ressourcen hast du intern bei dir? Ähm, wir lösen das über eine Eigenentwicklung tatsächlich. Also es ist ein Template, wo wir dann den Kunden auch zur Verfügung stellen. Ansonsten gibt es auch solche Mittel, wobei ich da echt keine gute Erfahrung damit gemacht habe, das über Pagefly zum Beispiel zu machen, über einen, ähm, ist, äh, einen Editor quasi, also wo man sich die Sachen selber zusammenbauen kann. Sowas wie Elementor ist es. Wer sich mit WordPress auskennt, ansonsten ist bei den neuen Shopify Shops, kann man auch rudimentär, aber jetzt nicht in diesem zweispalten layout quasi sich Module hinzufügen, selber beim ähm, Theme-Editor. Aber das würde jetzt dann nicht so aussehen, wie in der Konstellation, wo wir
0: es hatten. Ansonsten die zwei anderen Lösungen. Okay, Nächste Frage. Gibt es bestimmte CMS-Apps, welche du anstatt der Shopify-Internen-Blog-Funktion empfehlen würdest?
1: Haben wir nichts probiert und habe ich deswegen auch keine Erfahrungswerte, damit für uns funktioniert es in der Konstellation so eigentlich gut. Wenn man, wie gesagt, zählt auf die Frage davor, ein bisschen am Anfang Ressourcen da rein und Zeit und Fleiß investiert.
0: Okay, dann kam gerade eine Frage rein, nicht inhaltlicher Natur, sondern ähm, auf deine Agentur gemünzt. Und zwar fragt jemand, ob ihr im Moment offene Marketingstellen bei Webstube habt oder sucht. Geil, schreibt mir gerne im Anschluss. Bin ich gut. Gut, ich glaube, das ist Antwort genug.
1: <lacht> ja, nee, immer.
0: Okay. Ähm. Warten wir noch ein, zwei Minuten, vielleicht kommt noch eine Frage rein. Ansonsten, ähm, kurzer Hinweis von mir, weil auch gerade eben noch mal eine Frage dazu kam, die Frage immer wieder gestellt wird. Ähm, ja, die Webinare werden aufgezeichnet, sind im Anschluss auch on demand abrufbar bei uns auf der Plattform omt.de slash Webinare. Auch dort sind oder wird dann auch die Präsentation von Maurice zum Download bereitstehen. Also habt ihr dann auch da noch mal Zugriff. Es kam gerade noch eine Frage von der Lena rein. Ähm, in unserem Shop gibt es eine hohe Anzahl von 404-Fehlern, die sich nicht rekonstruieren lassen und deren Quelle nicht klar ist. Schon von dieser Art Probleme gehört?
1: Ja, hatte ich tatsächlich auch mal den Fall. Wie gesagt, äh, schwierig jetzt mit Pauschalurteilen, ohne das zu kennen, aber bei uns war es damals eine Such-App die sehr viele temporäre URLs sozusagen generiert hat, die dann so lange online waren in irgendeiner Form, dass Google die gecrawlt und indexiert hat, die aber später dann vom System wieder gelöscht wurden. Also das hatte ich tatsächlich auch schon mal den Fall. Also versuch mal da. Ähm, ansonsten, wie sind wir da damals drauf gekommen? Ich würde mir den Indexbericht anschauen in der Google Search Console und da schauen, welche Muster in den URLs gibt es erstmal, weil oft haben Apps oder Plugins, was auch immer, dann so bestimmte URL-Bestandteile, die die in jede 404-Fehler-URL, die du jetzt dann siehst, letztendlich mit reinhauen. Und vielleicht kannst du da Rückschlüsse draus ziehen.
0: Ganz klar. Noch eine Frage. Gibt es eine WordPress-Plugin für Shopify oder läuft der Hase grundsätzlich andersrum? Hä? Wie? Frage habe ich nicht verstanden. Ich sage nochmal, gibt es ein WordPress-Plugin für Shopify oder läuft der Hase grundsätzlich andersrum?
1: Auf was zielt es ab, ob man den Blog von WordPress dann damit einbindet oder wie? Das weiß ich nicht. Müsste der
0: Fragesteller. Genau, er schreibt gar nicht wichtig.
1: Ich weiß, dass du bei WordPress zum Beispiel den shopify button mit einfügen kannst und so, aber ja, also schwierig. Glaube ich, also in, in, er
0: hat, hat gerade noch geschrieben, richtig.
1: Richtig zu? Jetzt habe ich schon weiter geredet gehabt. Äh, du hattest gerade was mit Blog gesagt. Ähm, ja, also ist die gleiche Frage wie vorhin eigentlich. Habe ich keine Erfahrungen damit. Ich habe mal einen Case gesehen, die haben das über eine Subdomain dann gelöst gehabt. Fand ich jetzt alles aber nicht so praktikabel. Und wir nutzen deswegen den nativen Editor, der schon auch Funktioniert. Ich würde da jetzt äh, in den wenigsten Fällen dazu raten, so einen Riesenfass aufzumachen und irgendwelche Kreuz und Quer äh, CMS-Ökosysteme aufzu aufzubauen, sondern mit den Ortmitteln plus der oder anderen, dem einen oder anderen Effort
0: anstatt zu gehen. Er hat jetzt gerade nochmal geschrieben oder sehe ich, weiß nicht. Ähm, die Frage ist, ob man Shopify wie WooCommerce handeln kann und der eigene Webhost-Blog weiterhin die Hauptrolle spielen kann?
1: Ob man Shopify wie WooCommerce nutzen kann?
0: Ah, ah, okay, ob okay ja, ja. Der blog weiterhin die Hauptrolle spielen kann.
1: Ähm, ja, das funktioniert auch. Man kann den kompletten Shopify-Checkout, glaube ich, auch für andere Systeme nutzen. Wie das aber mit der Verbindung komplett genau aussieht, kann ich dir nicht sagen, ich kann dir aber, wenn du mir danach schreibst, mal einen Link schicken zu einem Projekt, wo das so gemacht wurde. Da war aber die technische Implementation oder Implementierung nicht von uns. Aber habe ich auch schon gesehen. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, hoffe ich.
0: Genau, nimm das Angebot gerne an, geh dann nochmal in Kontakt mit Maurice. Die nächste Frage kommt vom Lukas. Er fragt, hat es auf der SEO einen Einfluss, wenn die Hauptseite, in Klammern Blogbeiträge, Landingpage etc. auf einer Domain, in Klammern xxx.de, liegen und der Shopify Shop, Produktseite, Checkout etc. auf einer Subdomain, in Klammern shop.xxx.de.
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele zweigeteilte Meinungen, was das angeht, was auch die Kraft von den Backlinks, die auf die Domain und deren Verteilung angeht, ähm, betrifft meiner Meinung nach ja. Ich würde diese ganzen Dinge auf einer Domain belassen und dann gegebenenfalls äh, Sachen, die ihr nicht indexiert haben wollt, etc. über ähm, Anweisungen, über robots.txt oder noindex, wie auch immer, in dem Einzelfall dann ausschließen.
0: Okay. Dann haben wir jetzt aktuell keine offenen Fragen mehr, haben es heute alles geklärt. Ähm, mit Blick auch auf die Uhr, ähm, ich denke mal, wenn jetzt mehr weiter reinkommt, müssen wir es auch nicht irgendwie jetzt großkünstlich in die Länge ziehen. Ähm, falls ihr jetzt im Nachgang nochmal, wie gesagt, eine Frage habt, ähm, nehmt das Angebot gerne an, vernetzt euch mit Maurice auf LinkedIn oder schreibt ihm hier an seine Kontaktdaten infoweb stubode oder klingelt auch gerne durch. Dann noch oh, mal, da ein Tippfehler.
1: Entschuldigung, Marcel, da ist ein Tippfehler in meiner Nummer drin, das 0172 sehe ich gerade, ungünstig, egal, ja. ich, ändere, ich ändere es in der Präsentation, wo ich dir durchschiebe.
0: Genau, genau. Präsentation kriegt er ja dann. Ähm, Maurice, vielen Dank von meiner Seite aus, ähm, kann auch viele Lobsagungen von Seiten der Community an dich weitergeben, die in den Chat gestellt wurden, sehr informatives Webinar, sehr guter Vortrag, sehr gute und auf ja, aufgezeigt und die ganzen Probleme und Hilfestellungen. Würde mich freuen, wenn du bald wieder Gast bei uns bist. Ansonsten entlassen wir euch jetzt in den Nachmittag. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und hoffen, euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Ciao.